0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Estamos de vuelta. En este episodio vamos a hablar de varios temas. Este es como un episodio magazine en el que vamos a tratar varios temas no temas, una conversación más amplia sobre lo que ocurrió en Semana y La Minga. Y para cerrar, Cereza en el Pastel, el cubrimiento de los medios sobre Daniel Quintero. Y para eso, ¿qué más María Paula? Bienvenida a Presunto.
1: Buenas,
0: buenas
1: tenía que a seguir cantando. No, no 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 hay canción con buenas, buenas.
0: Andrés Páramo, bienvenido a Presunto Podcast.
2: Ay, Dios mío.
1: <risa> este Ríos. Un martes más. Ya,
3: a toda la gente que está en este momento este iniciando año. un hilo de Twitter quejándose porque no tenemos a nadie de Medellín hablando sobre Medellín, quiero decirles que tienen... Toda, toda la, la razón. razón. Y sin embargo, ¡eh, ave María! Pues, hombre.
0: <risa> Mos. Listo, desde los estudios de Sillón Estudios en el centro de Chapinero, en el corazón más grande de Teusaquillo. O sea, todo lo que odiamos del ombliguismo del periodismo nacional. Hoy vamos o a sea, hablar no, de Medellín.
3: No solo poblado, sino gentrificado. Además. <risa>
0: Hoy vamos a hablar de Medellín.
3: Durmiendo en los laureles. Pero vamos a
0: hablar de Bogotá. Siempre, vamos siempre. vamos a
1: dedicar un pedazo a lo que pasó en Semana con la población misac. Sí, entonces, sí. Entonces, bueno, no. no nos vamos a quedar solo en Medellín porque siempre hay que hablar del ombligo, entonces hay que volver a Bogotá.
0: Ahí lo intentamos. Oye, del ombligo, o sea, del ombligo
3: en el centro del ombligo, porque además es Semana y de Vicky, o sea, Exacto. el
0: eterno Entonces, retorno. O sea, en serio lo intentamos, íbamos a hablar sobre el Medellín y no pudimos, qué fracaso.
2: <risa> Se transformó un en un tema bogotano.
0: Sí, es un poco kafkiano, pero adelante, páramo. Oigan, vayan a la página de Presunto Podcast, vincúlense a nuestras comunidades, síganos en X, en Instagram y en Discord se pueden meter a todos nuestros canales. Últimamente estamos teniendo reflexiones muy interesantes en nuestro canal de foros de ética sobre el lugar de la prensa en relación a eh, la presidencia. Bueno, si este tema le interesa, pásense por allá. Y también pues está nuestra tienda, nuestra presunta tienda. Y un saludo a nuestros aliados del de barrio y de Diosa Cervecería, que siempre nos están acompañando cada semana. María Paula, ¿de qué no quieres hablar hoy?
1: Bueno, pues yo no quiero hablar hoy de la, de la portada de semana, voy a hablar del contenido de semana, pero no vamos a hablar de Nicolás Petro y sus declaraciones en la Fiscalía, porque además fue como un juego en el que primero por X dijo, no, me dejaron, me enredaron... Eh, estos fueron los tentáculos de esto, eh, un poco arrepentido, parecía el, el buen hijo. Y de pronto ¿El aparece hijo pródigo, este el caso. hijo pródigo, sí, abandonado. Mm, que en la Muy calle bueno, lo han dejado. Como un niño abandonado. <risa> como un niño abandonado.
3: Su papá no lo crió.
1: Es portada en Semana con un collage fotomatón digno de película, con el titular que dice mi papá sí sabía. Y por supuesto, arriba. No podía faltar un exclusivo, explosivo. Y adentro hay la evidencia testimonial de que su papá sí sabía de el dinero en efectivo irregular que habría entrado a su campaña. Reveló que Euclides Torres y Cristian Daes, entre otros, dieron la plata. Vuelvan a sonar los Daes, que suenan también por ahí por el libro de Laura Ardila. Salpicó a Verónica Alcocé, Laura Saravia, Armando Benetti, Pedro Flores, Agnes Ka, Mejor dicho, a todo el mundo. Le echó un no? baldado de mierda a todo el mundo. Pero de eso no vamos a hablar hoy. De hecho, de esto poco se ha hablado, porque estamos ocupados en otra agenda que tiene que ver con la JEP, que tiene que ver con un caso, que tiene que ver con la población indígena, que tiene que ver con las alcaldías y las votaciones regionales.
0: El sube y baja de si sabía, no sabía, si sabía, no sabía, es lo que nos va a tener cuando auspiciamos esta noticia, qué tan larga va a ser la investigación hasta que se de demuestren ese tipo de aseveraciones. Ese es el camino del cubrimiento que para ese tema. Que sube, Ahora estamos con Marvel. No, no, pues no.
3: Es, que es un problema. <risa> es un problema como nadie debería estar como Marvel. Entonces, hay un asunto ahí es, hay una serie de cosas que se han ido desgastando. Eso también hace parte de la necesidad urgente de aprender a esperar en medio del mundo de escándalos que hay. Es triste porque pues, es una investigación que si se tratara de un medio con la credibilidad intacta, si se tratara de un medio que no está generando un urgente cada dos segundos, que no abusa de la hipérbole, un medio que no estuviera metido en una pelea política, enranchado un en una pelea política, sería una noticia ni la hijueputa. Es decir, ¿Cómo así que el presidente sí sabía cuando la defensa del último presidente al que le entraron dineros ilícitos en campaña era que el tipo no sabía sino su gerente y entonces ahí empezaron los gerentes de campaña y sus ministros a caer uno a uno y sus alfiles, le renunció el vicepresidente que era de la calle en ese momento, es decir, el proceso 8000 se resolvió en la comisión de acusaciones a la cual el fiscal Francisco Barbosa ya le compulsó copias y eso sería un notición ¿no? de no ser porque cada escándalo de semana viene, primero seguido de una declaración de alguno de los pelotudos que conforman la familia Petro, ¿no? Como yo creo que en 2026 la gente que vaya a terminar odiando a Petro va a terminar diciendo también, pero al menos no era Juan Fernando, ¿no? Y era como, cada vez que salen a decir algo, después salen a desdecirse, es como, en algún punto eso tiene que parar. Y en algún punto tiene que parar que Semana siga publicando ese periodismo crudo en nombre, además, de una movida que es política conjunta entre la Fiscalía y Semana. Porque finalmente hay un proceso que tiene que seguirse, es decir, las, los titulares de semana son lapidarios y buscan dictar sentencia y se filtra para que la gente decida cuál es la sentencia y dictamine. ¿no? dictamine como la gente dictaminó desinformada que el collar bomba habían sido las FARC, dictamine como, como se dictaminó en una parte de la opinión pública que la primera línea es una organización terrorista del estilo de cualquier otra organización, no Al Qaeda pues les queda en pañales comparado con la primera línea o los escudos azules, para la gente es todo lo mismo y eso, esos dictámenes y esas sentencias se generan en los titulares filtrados y esa filtración se hace como una movida política para decidir. Entonces creo que lo único es, después de toda esta perorata que acabo de echar, pues pedirle a la gente que espere, es decir, que espere a que el proceso dé un resultado que termine en algún punto en donde podamos saber finalmente Alguito. qué dijeron las sí. investigaciones y que se resuelva además el debido proceso, porque parte de lo que está pasando es que Petro salió a quejarse porque la fiscalía está publicando algo que podría publicarse, entonces a Iván Cancino le responde que efectivamente no tendrían que estarle haciendo preguntas sobre él a su hijo porque él es un aforado, pero que al mismo tiempo es un juicio de interés público, entonces que sí debería ser. Todos esos matices hacen parte de una discusión gigantesca que termina rodeando lo que en el fondo debería ser la noticia, pero la noticia se nos anticipa hasta el punto en que se desvaloriza. Y es un momento en que el, el centro del de respeto al derecho al voto, en las políticas anticorrupción, todo lo que está en el centro de la discusión de los dineros de la campaña de Petro, que nosotros solamente podemos echar tanto retrovisor como se nos dé la gana más o menos hasta López Mikkelsen, ¿no? Mm pues está siendo desvirtuado por el mismo ejercicio del medio que está pretendiendo usarlo para ensalzarse a sí mismo y eso es lo que lo hace un pues tema, es, es, no tema no tema. Eso es lo
0: que habíamos hablado justo cuando salió ese caso y era la necesidad de volver un proceso judicial tan largo, una chiva resuelta públicamente. Y eso es un problema porque los tiempos de los medios son distintos a los tiempos de los procesos.
2: Y una chiva que cambia constantemente, es que es un desgaste grande lo que estamos viviendo. como sí. que Volviendo al ejemplo de San Per, que es el que tenemos a la mano históricamente, me parece que sí hay un desgaste impresionante en el, el intríngulis de la chiva y en el escándalo político más grande de la historia del país todas las semanas. Eso es impresionante. Es como, uy, oh, ya no más, por favor. O sea, ¿qué, qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué cosita falta? Porque ya hay enfermedad mental no diagnosticada, ya hay problema con el alcohol, ya hay aparte proceso con el hijo, ya hay infiltración, ya hay narcos, ya hay... Joder, pucha, a ver, déjenos un, un segundito tranquilos, porfis.
0: Es que yo creo que el meme o tropo de este año va a ser la peor semana de Petro. <risa>
2: el peor Se día la seleccionada este es
0: peor cualquier cosa. es definitivamente la
3: peor semana de
0: Petro. <risa> Nunca creyó que iba a tener que comprar una colcha de plumas de ganso y es como así empezamos.
3: El peor día de tu vida. <risa> no, pues es que además es, es 8 de agosto, es, es 8 de agosto de 2022 y empezamos con el peor escándalo del gobierno Petro hasta ahora. Ajá, ¿no? La ha compra de unas cortinas por parte del DAPRE, ¿no? Entonces, y arranca. ¿no? Y un día después, no, ni siquiera dos horas después, un trino de Petro.
0: Y el tema es que no está para nada mal hacerle seguimiento al gasto que hacen los gobiernos. Absoluto, claro. No estamos diciendo que no lo hagan, sino que esas movidas editoriales causan un desgaste cuando los temas importantes se dejan de lado, cuando uno puede hacer como una investigación exhaustiva de lo que está pasando con los ministerios y con cosas mucho más grandes del gobierno que superan los escándalos familiares.
3: Pues es que eso me devuelve las primeras discusiones que teníamos en este podcast y es, ¿cuál es el centro de todo el asunto? Primero... La desinformación. O sea, el punto con esto es que finalmente en nombre de la noticia estamos constantemente desinformados, que estamos constantemente desinformados porque las noticias o, perdón, las opiniones se disfrazan de noticias uh -huh. y si los medios fueran honestamente de opinión, tendríamos una discusión mucho más rica en términos de la transparencia de, bueno, es que nosotros pensamos esto. Hicimos un análisis macro de lo que está pasando y esto, pero en materia de la chiva, del de periodismo investigativo, pues lo que termina contando es la verdad, cuál es la verdad, y si no existe la verdad, entonces no hay nada, y mm. llevamos un año largo de nada, de no tener en nuestras manos una noticia definitiva y en cambio estar todo el tiempo sometidos a no, ahora sí fue verdad lo que dijo Sema, ahora sí, no, ahora sí, no, se cayó esto, y mientras tanto... Twitter absolutamente enloquecido y las redes enloquecidas, y de nuevo todos trabajando para Vicky Dávila, porque claro. entonces después empiezan, ¿no? Concepto del abogado no sé qué frente al caso de Nicolás Petro. Todos estamos trabajando para Vicky Dávila, incluyendo nosotros. Todos sí, estamos sí. trabajando para Vicky Dávila.
0: Gracias, Vicky. No, pero imagínate que la portada, empleo. imagina que la portada de semana no fuera Nicolás Petro, hijo de presidente Gustavo, confesó en la fiscalía que su padre era, ¿eh? sino nosotros creemos que Nicolás Petro, y por eso analizamos que el tema de Euclides Torres y Cristian Daes, entre otros, posiblemente pudieron haber dado plata. Cambia completamente la aproximación sí. oh, al caso.
3: Nicolás Petro dice que esto pasó. <risa> sí, la sentencia <risa> falta aún por, por surtirse. Haremos lo que podamos, noticien de Noticia desarrollo. en Desarrollo. A ver, pon eso en una portada. Portada bueno, en Desarrollo. Claro, portada,
0: portada en Desarrollo. De desarrollo. Entonces, es es una nueva es...
2: categoría, me parece. Pero es que es Semana en Desarrollo. Semana en Desarrollo. Semana en Desarrollo.
0: Semana, en desarrollo. semana vive en Desarrollo. Sí, páramos de que no vamos a hablar hoy.
2: Bueno, ay, Dios mío, santísimo, ¿por qué? Bueno, <risa> eh, esto es un tuit que publica Vicky Dávila el día que nosotros grabamos presunto podcast, ah, martes 3 ya de octubre, sé, ya sé qué trajo. mismo día en el que el Estado colombiano y el gobierno colombiano pidieron perdón público el ministro de Defensa, el presidente Gustavo Petro, a las madres de los mal llamados falsos positivos que ha habido en este conflicto armado, pues obviamente, como se sabe, uno de los crímenes más oscuros cruentos, terribles pasados además por negacionismo histórico, por presidentes como Álvaro Uribe que dicen no estarían recogiendo café en el momento en que se hicieron las denuncias cuando él era presidente en uno de sus dos periodos madres que han perseguido la verdad sobre sus hijos que desaparecieron para decir eran guerrilleros y estamos triunfando en la lucha contra el terrorismo yo me permito pedirles perdón madres por
1: primera vez, el gobierno colombiano pidió perdón por las ejecuciones de civiles cometidas por el ejército, que luego se presentaban falsamente como guerrilleros rebeldes muertos en combate. Las madres de algunas de estas víctimas se han limitado a decir gracias y señalan que este reconocimiento llega muy tarde y que aún falta justicia.
0: Ahora, ¿con qué me responden? Con decirme, perdone madre, no, eso no es justicia. Como mujer guerrera, estoy acá y voy al frente de lo que sea y para la que vaya. Por mi hijo, soy culebra, soy a serpiente, víora como nos dijo el ejército a nosotras.
2: Los asesinatos,
0: conocidos como falsos positivos.
2: Ese día en el que un gobierno decide hacer eso, Vicky Ávila publica este trino, es muy importante. Este trino
1: indolente. Este
2: trino indolente, terrible, esta, esta canallada. Es muy importante el perdón del presidente Gustavo Petro en el nombre del Estado a las madres de Suacha. Sus hijos fueron asesinados para convertirlos en falsos positivos. Además, para convertirlos en falsos positivos. Sí, sí gracias, Vicky. Es esa redacción. Claridad, que todo, que, que clarividencia. Diáfano. <risa> Un crimen atroz que no puede repetirse. Ahí, como que se equivoca, además lo escribe de afán. Me imagino que debe decir, en el que debe operar la justicia. Sigue, Vicky. ¿Cuándo va a pedir perdón el presidente por los crímenes del M-19? La lista es larga y la encabeza la cruenta toma del Palacio de Justicia. Es decir, lo que está haciendo aquí Vicky con las víctimas de los falsos positivos, las madres que buscan a sus hijos, incansablemente, esta persecución estatal contra gente pobre para hacerla pasar como criminal y poder engordar unas cifras del conflicto para que unos militares tuvieran vacaciones, Vicky Ávila las utiliza para oponerse a Petro. Las instrumentaliza otra vez para decir, Petro me cae mal y entonces aquí está este tuit. No joda. No, y también Guárdense. hace una
1: equivalencia con el M-19, con el Palacio de Justicia, que yo creo que no por ser crímenes ambos y por haber tenido o tener un saldo de asesinatos y desaparecidos, como lo es también la retoma, vamos a decir, del Palacio de Justicia, uh -huh. no puede combinarse todo. En el, en el momento en el que lo dice, ¿no? Está todo, todos los medios, hoy no alcanzamos a hablar tanto de eso, pero los medios, ha sido muy interesante cómo, cómo titulan ese reconocimiento, ese perdón. Es titular internacional, es histórico, que eh, se pida, no sé si pudieron ver la audiencia, las audiencias que han sucedido, como las madres, la reacción que tienen. Entonces, realmente, escribir eso, ah, sí, ¿no? pero pero,
2: ojo, pero yo aquí tengo un pendiente porque es que yo fiscalizo el poder no jodas
0: esos sistemas de hacer comparaciones en el fondo nos pues además de que son canalladas son desinformantes porque la gente no o sea quiere comparar sistemas de dolor como si fueran posibles de comparar a partir de la información que dan los periodistas y eso no es así porque descontextualiza y pues es una de las herramientas más sencillas de desinformación que hay que es quitarle el contexto a un lugar para asumirle otro, y pues la gente termina pensando que son iguales cuando no lo son. Sin quitar que todas las tragedias son difíciles y hay que manejarlas en su propio rumbo formativo.
1: Lleva menos de 10 horas circulando y tiene más de 5.000 likes, más de 2.300 retweets y 1.800 comentarios. Porque también una cosa es que lo diga yo en mi cuenta de Twitter, y otra cosa es que lo diga Vicky Dávila, con el eco que ella tiene, desde desde su propia cuenta y desde la cuenta de semana en la que suelen estarse retuiteando y recirculando la información. Claro. Porque sí hay una responsabilidad distinta cuando eres una figura pública que pues, aporta para la configuración de, un, de la opinión.
0: Mm -hmm. No, Y creo que esto es bueno para que lo tengamos aquí en paréntesis porque más adelante vamos a hablar de esos equivalentes de manifestaciones de violencia que cuando uno los compara sin contexto y sin darle forma pues está desinformando. Entonces...
3: El asunto principal con la indolencia de Vicky Dávila no solamente desinforma en términos de, de sacar de contexto completamente pues, la historia completa del, de los procesos de paz en Colombia, sino además eh, redundar en, un, en una desinformación que ya se ha verificado varias veces. Y es el asunto primero sobre la responsabilidad, porque eso es un asunto de saber cómo funciona un Estado, ¿no? pues que se hace responsable, así como mmm, Petro no participó de los asesinatos ni ordenó de ninguna manera que hubiera una política que supliera la calidad de la acción eficaz contra los grupos insurgentes por cantidad de sangre, ni tuvo como general a Mario Montoya, ni participó directamente, participa de un Estado que es corresponsable o responsable siempre, ¿no? en donde los gobiernos representan una entidad aparentemente inamovible, que es el Estado colombiano, eh, que tiene que pedir perdón, mientras que el M-19 sigue unas dinámicas completamente distintas y fue además amnistiado tras un proceso de paz exitoso por fin, con el Estado colombiano entre el 89 y el 90. Eso solamente para decir que es una desinformación que se ha probado muchas veces falsa cuando, por ejemplo, Néstor Morales salía a decirle a Petro en campaña que qué pasaba entonces con la gente que todavía estaba reclamando por la por el Palacio de Justicia. No, Hay información suficiente. Esto es aleve y deliberado existe como un tropo y dentro de una dinámica que en inglés se llama what aboutery, que es decir no como aparece algo y alguien sale a decir pero y qué me dice usted de no what about esto y borra obviamente es ana histórico no es es sincretiza completamente todo y lo que estaba buscando por lo que me moré hablando que igual no se va a notar porque roba editar esto incluso la aclaración es precisamente porque una de las 14 leyes del urfascismo según Humberto Eco es precisamente ese sincretismo que apila y compacta todas las épocas históricas como si fueran una mismo, que es lo que nosotros estamos viendo todo el tiempo en redes. Así como cuando subió Uribe, todo lo que habían hecho las FARC era narcoterrorismo, aunque el narcotráfico no existiera en los 60 como una categoría e incluso se demoraran a aparecer en los 70 con la bonanza marimbera, no e incluso si en los 80 las FARC eran enemigas acérrimas de, del cartel de Medellín, todo lo que habían hecho desde Marquetalia, hasta el final había sido narcoterrorismo, no ese borrado completo de la historia... Y a eso es a lo que se está contribuyendo Y es yo no sé si habrá una conspiración Pero al menos eso es lo que está pasando ahí en ese trino Aunque es... Petro
2: sí estuvo en el M19 Vicky votó la chiva hace ocho días ¿Qué?
3: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
2: de
1: explosivas
2: Exclusivo de semana
3: Escu Paréntesis, escupe su café
0: Esa <risa> es sí no está en desarrollo no, ya es Me encanta cuando lo descubrió mm fue gran momento y perdón sí, Santiago no. continúe por favor
3: súbete Fly, tenemos Entonces una chiva y todos no, no me como...
0: digas no oh, <ríe> no lo that's... puedo creer después de que hiciste una portada que decía guerrillero versus Ingeniero no lo puedo <ríe> creer
2: ahora sí despejadas todas las dudas despejadas todas las dudas todas. despejadas todas las dudas
0: <ríe> gran momento
3: eh, de lo que yo Voy a hablar y no vamos a hablar en el episodio, es de una nota de cambio que habla sobre cómo presuntamente Néstor Humberto Martínez habría tenido en su poder el iPad de Jorge Enrique Pizano y lo habría ocultado como evidencia y lo habría, después, exacto, y lo habría devuelto modificado. Eso de ser verdad, porque esto es un testigo que dice que esto habría sido así y por eso es noticia no tema todavía, pues reactivaría un proceso penal y complicaría muchísimo la trama de esta historia larga de los procesos de la investigación de Odebrecht, sobre las cuales además tuvimos la oportunidad de hablar hace ya algunos episodios. Simplemente decir, es un reto muy serio para un país que tiene una justicia completamente o no, que tiene a su ente acusador para utilizar el, el lugar común completamente entregado al estado de opinión, es decir, completamente entregado a ver qué es lo que da rating para seguir el hilo de esas investigaciones o el hilo de los anuncios que decide hacer en el marco de lo que la gente le parezca que es sí o no escandaloso, en fin, pues puede ser verdaderamente un noticio no, 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 que va a dar vida a, y volviendo a los asuntos con el tema no tema de MP a un proceso igualmente largo en donde no tenemos por qué dictar sentencia, pero ese solo hecho cambiaría muchísimo lo que en su momento fue una aparente absolución muy rápida, ¿no? Porque la gente dijo como: respeten la memoria de los muertos, no se metan más con el doctor Pisano y no vamos a hablar más de eso. Y se cerró y se acabó. Y una persona tan poderosa como lo fue en su momento, nuestro Humberto Martínez puede haberse comprometido en un poder que, perdón, nunca tuvo por qué tener porque no era una persona apta para ser fiscal general de la nación. Y, y, bueno, yo estoy lamentando mucho que no esté Juan Álvarez aquí para terciar, pero digo, ajá.
1: Porque además a la espeluznante historia del cianuro y más, entonces se suma de voy a dar el pésame a la familia Pisano y me llevo el iPad. Sí, y luego, no, pues... ¡ah, oh, dupsi Voy a devolverlo, borrado. Es como, de verdad, que es esta vaina tan horripilante... Claro está que es noticia en desarrollo, puede no ser cierto, puede no, no sé, o hacer el iPad como el computador de Jorge 40 que más archivos ha tenido en la historia de la humanidad y vamos a volverlo... Y el de Raúl Reyes. Y vamos ¿sí, a volverlo bro? un leitmotiv, no tengo ni idea, pero la declaración pues le suma a este dramatizado, el horror, una capa más.
0: Claro, y a pesar de que este caso ha sido tan escondido y en algunos casos no cubierto... Yo siento que al menos la opinión pública no se traga tan entero la inocencia de los procesos de Odebrecht en relación al caso de esta familia. O sea, como que la gente no está tan tranquila con la resolución de lo que eso llevó y que siento que el periodismo pues va a seguir dando pistas al respecto porque no es como que la opinión pública dijo, ah, no, sí, ya saldadas todas las dudas, la gente todavía tiene preguntas sobre ese caso que no están claras y que pues pueden motivar investigaciones más interesantes al respecto, cosa que pues todo el tiempo está haciendo, no sé, periodistas como María Jimena, por ejemplo.
3: Pues es que yo ahí estoy viendo en disolvencia en el cielo a Juan Álvarez porque él en sus sabias palabras y su oferta de análisis dijo una cosa que es muy interesante y es que este país, pese a declararse constantemente presidencialista, es un país que le entrega ...muchísimo poder y poder además sin verificar al fiscal general.
0: Así tómelo.
3: Y creo que el caso de Néstor Humberto Martínez... Solo ...que fue comprobó, además documentado sí. por Carlos Cortés en, 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 en la mesa de centro... ...que además que le valió a él un premio Simón Bolívar... ...que fue documentado por muchos eh, columnistas... ...que es un poco el valor de los columnistas... ...y es que cuando los medios no están tratando una noticia... ...por la razón que sea esas omisiones pueden ser encontradas graneaditas en columnas de opinión que pueden configurar un poco un testimonio a posteriori de las cosas que, que tendríamos que estar mirando con mayor atención y el poder de, de un tipo como nuestro Humberto Martínez que genera precisamente esa desconfianza me parece que es un caso tipo para la historia de cómo no se debe abordar desde los medios el poder de un solo individuo porque de verdad un poco se decidió acabar con la... ¿no? De, declarar despejadas todas las dudas, dejarlo de, de esa forma, y en eso incluso está, que ya lo habíamos hablado en este podcast, así ya muchos años, la carta esa que le envía el hijo de Néstor Humberto Martínez a su difunto amigo, el hijo de pisano diciéndole como, marica, no se lo tomé personal, y es la locura absoluta, ¿no? es la, la inmoralidad y la infamia Postmortem, sí. de quien no se puede defender, y pues bueno, ahí está simplemente para, para el registro que esto tendría que mirarse con más atención, pero se demorará en dar algún tipo de hecho concreto.
0: Menos, mal le, vamos, menos mal le vamos a hablar de Néstor Humberto, pero. <risa>
1: el secuela siempre, aquí estaremos. El secuela, el secuela. Aquí estaremos firmes. Firmes.
3: Mañana La carrera 30 se llenó de chivas. Decenas y decenas de indígenas llegaron desde diferentes puntos del país, en su gran mayoría de poblaciones del Cauca. Escoltados por camionetas y carros particulares de la UNIC, se tomaron Bogotá. Por lo menos 70 vehículos con mujeres, hombres y niños. Eso sí, muertos del frío y hasta en los techos, tomaron diferentes calles y hacia los sitios donde pasarían la noche.
1: La gran mayoría tomaron la calle Nuestras sexta y hacia no el oriente. Para el
0: Visitamos uno de los campamentos dispuestos para la minga indígena ubicado en la localidad de Los Mártires, en donde se empiezan a preparar las carpas para pasar la noche. Dentro de nuestras comunidades hay muchas afectaciones. Se ha afectado la vida, se ha afectado la madre naturaleza, se ha afectado todo nuestro entorno. Pero seguimos creyendo que desde la construcción, desde los diálogos, todos podemos aportar para avanzar. En riesgo de un aforo de 24 mil personas que a esta hora ingresan a la Plaza de Bolívar. Hablamos de indígenas, de campesinos, centrales, obreras y simpatizantes del gobierno del presidente Gustavo Petro. Miren, movilizaciones que provienen desde tres puntos de la capital el Parque Tercer Milenio, Parque del Renacimiento y el Parque Nacional. La Minga Indígena ingresó a la fuerza al edificio de la revista Semana en Bogotá, dejando
2: afectaciones estructurales y lesiones a un guardia de seguridad. ¿Qué se conoce de este hecho y qué reacciones hay? Ana María y televidentes, muy buenas tardes. Pues se sabe que en horas de la tarde, alrededor de la una de la tarde, llegaron hasta aquí miembros de la Minga Indígena al edificio de, pues, el medio de comunicación Semana e irrumpieron de manera violenta ingresando al primer piso pues de esta infraestructura. Dentro de pues, esta invasión, de, pues, se podría llamar así,
0: uno de los pero vigilantes resultó herido. En la tarde del 29 de septiembre se registró el ingreso de un grupo de indígenas al edificio que se encuentra en la sede de semana en Bogotá. Integrantes de la minga indígena marcharon frente al edificio y luego decidieron entrar a las instalaciones del medio de comunicación que denunció esto como un accionar violento. Todo esto caso tuvo su cubrimiento en medios de comunicación Muchos periodistas reaccionamos, reaccionaron a esta situación y yo quisiera preguntarles qué opinan de todo este caso porque siento que pues, nos trae unas preguntas interesantes para este podcast en relación al cuidado de la libertad de prensa, a la libertad de expresión, a la manifestación social y a muchas otras cosas que hemos tratado muchas veces acá, pero que pues acá empiezan a tener una perspectiva nueva para que charlemos hoy. Eh, ¿Por dónde empieza esta historia?
1: Pues yo creo que empieza por el registro que hacen los medios del hecho y que, aunque son solo palabras, creo que deja ver un poco las distintas perspectivas desde donde se aborda. Indígenas atacan instalaciones de revista Semana, la silla vacía. Semana dice, así fue el violento ataque a Semana. Noticias de RCN dice, por ejemplo, indígenas tumbaron vallas intentando entrar. Creo que lo primero es si es un ataque, si es un ataque violento, si es una arremetida, si es una irrupción, el país dice, el país de España dice, decenas de indígenas irrumpen en el edificio de Revista Semana. A todas luces, una noticia, un hecho de altísimo interés público, que no había sucedido algo parecido, que tampoco puede compararse con casi nada de lo que ha pasado acá, porque... Algo así en Bogotá no había sucedido, pero tampoco con ataques a la prensa de otro tipo. O sea, esto no es Charlie Hebdo, nada por el estilo, es eh, ridícula la comparación. Pero es un caso que después de tantos meses de estar hablando de libertad de expresión y de la relación de los medios con el poder y de la construcción de narrativas mediáticas, pues lo que sucedió como que abre esa caja de Pandora que no sé si vamos a terminar de develar hoy. En su edición impresa, que por eso decía yo que íbamos a hablar del interior de la revista, dice así fue el ataque. Y es una historia larga de, tres páginas, de dos páginas perdón con distintas fotos donde muestran que hay presencia de niños, donde muestran pues, a la población Misak en las instalaciones en efecto de semana, personas que no están armadas, que sí están sobre los terniquetes tratando de hacer un discurso o en disposición de un discurso. Y me llama la atención que hablan varias veces de discurso de odio. El discurso de odio, el discurso de odio. Este es uno de los hombres que utilizó un torniquete para pronunciar un discurso de odio. Cuéntame más. ¿De qué? A Semana le parece que es un discurso de odio a Semana, no quiere decir que sea un discurso de odio, que sí es muy complicado lo que configura el discurso de odio. no. Hay un test que es difícil de aplicar, que tiene que ver con el contexto, que tiene que ver con eh, la distribución. no. La misma regulación internacional no tiene un decálogo tan preciso para decir esto sí es discurso de odio y esto no, sus fronteras son bien grises, pero aún así la construcción del relato, el ataque, el asalto y pues un tono moralejudo en el que dice al final, gracias a la solidaria acción de la policía y de la fiscalía, este acto vandálico e intimidatorio no resultó con más personas lesionadas, pero sí dejó clara la vulnerabilidad de la prensa ante un escenario de agitación social donde los discursos de odio, otra vez la palabra aparece como seis veces, las palabras, perdón, son protagonistas e incitan a atacar a quienes se atreven a cuestionar y no ser parte del comité de aplausos.
2: Obviamente, la entrada es a la fuerza, obviamente se ve, digamos, un rechazo generalizado en la opinión pública, sobre todo por parte de las personas que defienden la libertad de prensa, y pues hay un claro rechazo a un acto como estos. Esto es un caso complejo, lo que decía María Paula, nosotros estamos en un país que está acostumbrado a una serie de ataques contra los periodistas, ¿sí? Contra los periodistas colombianos, por decir cosas que afectan ciertos intereses. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos viendo en la opinión pública un comentario como el de Francisco Santos, comparando la entrada a la fuerza de los indígenas con el bombazo que puso Pablo Escobar en El Espectador. Igual. Igualito. Lo cual, en el discurso de Pacho Santos, de Pachito, pues, como él mismo le gusta llamarse, hay una equivalencia entre un terrorismo, un terrorismo asesino con los indígenas, que es lo que a mí me parece que está dentro de muchas cosas en el fondo de este asunto y es como cómo se percibe el accionar de los indígenas, los indígenas que los medios de comunicación han llamado no ciudadanos. Por ejemplo, en uno de esos títulos de caracol. banners, ciudadanos esos e indígenas, ba ciudadanos indígenas enfrentados. Por ejemplo, Gustavo Gómez, que yo creo que es un tema que hay que tocar el día de hoy, si vamos a tocar este tema de la minga indígena en Bogotá, llamándolos borregos.
1: Ahí van caminando como borregos.
2: Ahí van caminando como borregos porque Gustavo Gómez insistió de una manera muy irritante un día entero con el tema de los borregos, de llamar borregos a la gente que salía a marchar. El mismo Gustavo Gómez que hace un mes nos vendía de información un comunicado de prensa del Grupo Aval.
3: Él. No, no. El mismito. El mismo Gustavo Gómez que para Sojo se vistió como un agente del ESMAD un patrullero del ESMAD, y fue a que le echaran agua en la cara y le gritaran ¡Corro! ¡Corro yo! Y lo empujaban así. Para hacer periodismo empujan,
1: gonzo que estaba, para hacer el periodismo que estaba gonzo. En, la, en la cumbre.
3: Exacto. Entonces, es decir, si tú vas y te vistes de tombo, no tienes derecho a criticar a nadie por ser gregario.
2: Exacto. Exacto. sí ya
3: sí. Es decir, más allá de lo deshumanizante que es, del desconocimiento histórico que supone pensar que los movimientos indígenas no tienen voluntad propia ni agencia política... El solo hecho de salir a criticar a alguien por ser gregario cuando está al mismo tiempo sacando editoriales en donde dice, no, el problema no es que los ganaderos se armen o mostrando, no, aquí me me, me tienen lesmada a seguir órdenes, pues, Marica, me parece que hay... El grupo va libre de responsabilidad. Que, libre de responsabilidad, difícil, o sea, difícil, difícil defender esa posición.
1: También es difícil defender lo que sucedió. Eso no, no, nos no se... estamos no, sí, queriendo decir eso del otro lado. Porque además desvía la conversación más interesante que tiene que ver con el cubrimiento, con por supuesto la xenofobia, con el periodismo que es racista, eh, con la falta de perspectiva para cubrir a estos pueblos indígenas y sus demandas históricas. Pero un hecho como este pues desvía, no? nos vamos a hablar de los accesorios, que es lo que sucede en un momento de tensión, me imagino, en ese primer piso de la... Sí, difícil,
2: de la, un momento muy difícil,
1: Un sí. momento muy complicado que termina con la ruptura de un vidrio y la lesión de alguien, del eh, equipo de seguridad, de la, del edificio, de la revista, ¿no? Y que todo eso, de lo que hay que hablar, por supuesto, y de lo que hay que poner atención y revisar ahora, eso simbólicamente, pero también como precedente que marca para la conversación que vamos a tener ahora. ¿no? Hacia claro. adelante.
0: Y también siento que este tipo de cosas nos plantean preguntas del tipo es que estos medios de comunicación que se la han pasado creando estereotipos, creando vándalos donde no los hay, desinformando sobre los grupos sociales, pues se lo buscaron. Y pues tampoco ese es el punto. Y yo siento que hay una reflexión del tipo, esta es acción de hecho es una consecuencia directa de sus actos y se merecen este, como cualquiera que sea la aproximación que tuvo este grupo de personas a las instalaciones de semana. Que siento que muchos periodistas dijeron como, pues no. <risa> o, muchos niveles.
3: Pues es que hay demasiados niveles y de hecho si uno decide verlo como un, uh, un enfrentamiento entre dos bandos, ya le está cagando. Como si uno decide que esto es un enfrentamiento entre una parte y una contraparte, ahí ya se configura un problema, porque no es solamente indígenas contra periodistas, ni siquiera el gobierno Petro y sus indígenas. Entre gigantescas comillas, perdón, yo sé que no están leyendo mis gestos no verbales, pero, eh, versus el periodismo, pues porque mucha gente ha salido a decir y claro. yo creo que hay varios antecedentes. Primero está, y antes que, que las cosas que venían pasando en, en términos del cubrimiento... Podemos hablar, por ejemplo, de un antecedente que es el episodio de Luis Carlos Vélez haciendo la Neymar frente a la ministra de Agricultura.
1: Pues doctor Vélez, yo no sé usted por qué insiste en que el ejercicio de la movilización es el ejercicio de grupos armados ilegales.
3: Yo no he, o sea, he dicho eso, no ponga palabras en mi boca.
1: Importante. Yo no he dicho eso, No, está de decir estigmatizando, que si a señora ministra. A personas... No,
3: yo no he dicho eso. No, 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 señora ministra, Aquí yo no he eso. a eso, por favor,
1: le pido el favor que no le mienta a la gente el,
2: y que me el, respete, el de la que no me estigmatice, usted me está estigmatizando y está poniendo mi vida en peligro diciendo cosas que yo no he dicho, tenga cuidado, doctor, señora ministra.
3: Dele, que son acciones que en nombre de esa pelea declarada entre los medios y el gobierno Petro, socavan la misma solidaridad de gremio, porque hace que la, mucha gente y muchos periodistas salieron a decir que le pasa a este bobo, ¿no? Como, claro. Y en eso ni siquiera la flip se pronunció porque, de verdad, francamente, ¿qué le pasa a este bobo? Entonces, en sus propias palabras, te calmas, pues salió ahí a tirarse, ¿no? Usted está poniendo en, en riesgo mi integridad, ministra, y yo le
2: voy a colgar, bueno, entonces, auxilio, de
1: esa... auxilio,
3: auxilio.
2: Auxilio. Entonces ¡Ah! en, en medio de esa locura... Es una dramatización, nunca pasó. No, pero... <risa> pero ni siquiera había esa
1: voz. Había una voz que decía al otro lado, gravísimo. Gravísimo, ah, ah, sí, ¿sí, sí, sí, el,
3: el, terrible, terrible. el segundo. Sí. Ay, terrible. Ah. Usted está poniendo en peligro mi vida. Me está poniendo una mira en la espalda. Esto que usted dice es gravísimo. ¡Ah! Sí. <risa> Neymar, Neymar, Neymar. Falta, falta. El Neymar del periodismo, sí. Entonces, están estos episodios que resquebrajan la solidaridad y está por el otro lado el cubrimiento. Porque es que en estos días de las marchas apareció un titular de semana, violaron a un menor de edad en el Parque Tercer Milenio, responsable sería de la minga indígena que llegó a protestar a Bogotá. Todo ahí es desinformación, si violaron a un menor o no termina siendo secundario porque responsable sería no es nada. Pero esto hace parte de una historia ya. Entonces hay, por ejemplo, cubrimientos de protestas indígenas en donde Semana TV pone ya los indígenas se están emborrachando con la chicha que traen, es una marcha de cortina de humo entre comillas, como si fuera una declaración, escudándose como lo hemos dicho mil veces en eso. Exclusivo las evidencias que, que demostrarían que se trató de un bazar calero de las disidencias de las Farc en Altos del Remanso y no de la comunidad. ¿Qué está haciendo esto? Encubriendo una masacre cometida por el Ejército Nacional en marzo del ¿Cómo? año pasado, que fue demostrado además ya que era mentira. Bueno, pues esa mierdaza se hizo en detrimento de la honra y de la reputación de una comunidad indígena Alto Remanso Putumayo. Sin contexto de nada. Entonces, ¿esto que pasa? Que se añade a lo de los borregos, que se añade a Luis Carlos Vélez diciendo que la Guardia Indígena viene armada, cuando en realidad tiene unos bastones en la mano y está diciendo como, ¡son fusiles! ¡son fusiles! Ese tipo de locuras solamente se pueden explicar sobre una lectura estructural del racismo colombiano.
1: Y de la segregación.
3: Y de la segregación, de la porque La segregación además, que
1: los medios para la que los medios han contribuido tanto.
3: ¿Qué, ¿Qué tal? Eso decíamos el 26 de junio en la columna de cambio, paramilitarismo popular. Hoy quedó confirmado con la toma violenta de la Guardia Indígena de las instalaciones de semana. Son la nueva SS, el comienzo de la noche de los cuchillos largos. Y esto no lo dijo el orate de Diego Santos. ¿Sabe quién lo dijo? Gabriel Silva Luján, exministro de Santos, que es un tipo tenido por racional. O sea, desde esa posición tan liberal y tan sopesada empiezan a distribuirse con una ligereza asombrosa, epítetos de nazis a quienes no han sido capaces de mostrar un panorama en donde hay una porción de la política colombiana que está dominada por el neofascismo. Este es un acto que de plano es repudiable y me parece que el esfuerzo inicial tiene que ser repudiar que estas cosas se hagan, sobre todo porque, primero, se instala una narrativa según la cual semana son las víctimas. Segundo, se propicia el justicierismo contra los medios, es decir, existe sí. la cosa de los medios se lo tenían merecido y por lo tanto cualquier persona puede empezar a hacerlo, pero es que además los que le van a tomar la caña no son seguramente los neopost que están apoyando de todo corazón la resistencia de que los guerreros a de la Ala que no van a hacer una mierda, sino... Algún paraco de verdad que vaya en nombre de la, entre comillas, justicia, ir a tomar medidas reales contra un medio de comunicación o contra periodistas. Y eso es un peligro. Entonces, o contra
0: la misma gente que se pronuncia en la... En la... Y que no van a ir Exacto. a pararse en, en los torniquetes a echar
1: un discurso de la hegemonía mediática. No, no y no, no van a ir a no. decir que
3: a, que a Vicky hablar no el gusta y que abajo la mala información. No, eso va de tiro, intimidación y lo que sea. Y no tendríamos que esperar a ver cuáles son los extremos de eso. Entonces, por eso esa acción tiene que ser rechazada, de plano. Y hay una, un comunicado de otras organizaciones indígenas rechazándolo un poco porque se sabe cuál es el final de esa retórica porque nadie está midiendo en ese sentido las consecuencias posibles de ese hecho. Entonces, ahí creo que vale la pena tener muy en cuenta los matices. Pero es imposible la solidaridad absoluta precisamente porque hay un montón de asteriscos ahí y en términos concretos, en términos de resultados concretos, el racismo mediático y el discurso racista y la segregación efectiva de las poblaciones racializadas genera víctimas de verdad. Entonces, el país de España, los amigos del país de España, América Colombia, Chapineros de Usaquillo, publicaron en estos días una nota que muestra que cada cuatro días es asesinado un indígena en Colombia. Cada cuatro días. A ver qué población resiste cada cuatro días un asesinato sin que esto sea un escándalo nacional absoluto. A ver, ¿qué gremio, qué población, comunidad, lo que sea, resiste teniendo un asesinato cada cuatro días? Eso pues mira, es una locura.
1: Mira Pacho Santos como contesta en nombre de la democracia. Hay que sacarlos a las malas, si no es el comienzo del fin de la democracia.
0: Los periodistas, en el caso de Fidel Cano, Yolanda Ruiz, pues lo que mencionan es a los medios hay que hacerles escrutinio Inician con esa pregunta de esto no significa que el medio lo esté haciendo bien. Que creo que es como también otra, otra manera de aproximarse porque si solamente están atacando a la prensa, miren las víctimas que tenemos ahora dentro de la prensa mediocre de la prensa sucia que es lo que está haciendo Semana pues es muy flojo, al menos en términos de reacciones, pero yo estaba viendo, no sé, Alejandro Pino, María Jimena Duzán, Félix de Bedut como grandes periodistas con grandes nombres, diciendo en su primer argumento a la prensa hay que hacerle escrutinio porque lo está haciendo mal. Las acciones, de hecho, no las acompañamos. Esas dos ideas hiladas permiten que uno se dé cuenta que es que esto se tiene que evaluar en varios niveles y no solamente desde la violencia.
1: Lo que pasa es que yo creo que la ciudadanía común, que no está en el sector se queda con la imagen de es pues una vándalos. toma violenta. Claro, pues lo de y, que Y valida, valida ese discurso estigmatizante. Entonces, en la construcción de acciones afirmativas y demás, lo que uno quiere es quitar ese tipo de marcas. Lo que uno quiere es demostrar que no, que no se están entrando a los conjuntos, que no, que ese no es el abordaje. Y este tipo de cosas, porque se salen de las manos, de las madres, se vuelve un desmadre, y no hay contención cuando hay muchas personas en un mismo espacio, pues... Lo que hacen es validar ese discurso pues nefasto, que ha sido siempre tan excluyente y que no permite realmente entender más de manera más estructural lo que pasa con estas, con estas poblaciones. Buenas
2: noches. Sea lo primero, pues necesariamente rechazar los actos de violencia cometidos contra las instalaciones de la revista Semana. Yo soy indígena Camtram, además soy socióloga y además exgobernadora del pueblo Camtra, y tengo la autoría para decir que desde nuestros saberes, tradiciones y cosmovisiones, la violencia nunca será el camino para resolver las diferencias. Sin embargo, también tenemos que aceptar y no podemos perder de vista la estigmatización y la discriminación a la que por años hemos sido sometidos los pueblos indígenas. Además hay que señalar que cada estigmatización es una muerte en nuestros territorios. Hago un llamado para rechazar estas violencias y las vías de hecho, pero también ese mismo llamado es a que haya un diálogo para entender por qué pasan estos casos. Si bien además en el artículo 7 de la constitución. Daniel,
0: no... Nos imaginábamos que nos no. iba a tocar decir esto, anunciar esto.
3: ¿Anunciar esto? ¿Qué? ¿Daniel Quintero renunció?
0: A la alcaldía. Sí. Cuando todavía faltan más que menos tres meses de ¿Oíste? alcaldía, dejó votada, Luzma, la, dejó ciudad. votada la
3: ciudad. La ciudad, el primer alcalde de Medellín que hace eso, alcaldes que les tocó enfrentar el narcotráfico, les tocó enfrentar a Pablo Escobar, el paramilitarismo, las milicias urbanas, de todo. Estamos hablando de alcaldes que han enfrentado la mafia y un señor, Daniel Quintero, que ha tenido, digamos, paz en las calles de una u otra manera, que ha tenido garantías... Que la ciudad se le
0: sirvió en bandeja de plata. Exactamente.
3: Y renuncia faltando octubre, noviembre, diciembre, tres realmente,
0: meses. Realmente, realmente genera gran indignación que un alcalde deje votada una ciudad. Sobre todo, ¿cuál es el motivo? Después de una ronda de medios por Bogotá en el que se empezó a anunciar como un gran chisme la renuncia del de alcalde de Medellín, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, finalmente, pues, el sábado en la noche cuando salió el decreto presidencial se comprobó que los chismes eran ciertos y él renunció. Eso nos llevó a... Varios tipos de cubrimientos. Uno, esa previa en la que todo el mundo estaba pensando, bueno, ¿esto qué es lo que va a pasar? porque esta persona está haciendo esto? Y dos, el inicio casi que directo y frontal de su participación en política y apoyo a los candidatos de su partido, que pues están ahorita en la contienda electoral. Hay un montón de líneas de cubrimiento sobre Daniel Quintero, sobre quién es que dejó, cómo abandonó, para dónde se fue, su participación en política y la figura como tan extraña que es él. Y algo que yo me di cuenta haciendo la revisión de los medios es, de nuevo, ese gran ombliguismo que incluso periodistas del colombiano resaltan en parte de sus cubrimientos y es... ¿Qué hacía con los medios en Bogotá cuando acá no da la palabra? Y creo que eso es parte también de entender la figura tan extraña que es Daniel Quintero, como en tantos niveles, como que representa y a para dónde va.
1: Yo creo que este dramatizado se llama. Dramatizado, de, ese es el concepto. De Daniela Fico de Fico Daniel. Pero más allá de eso y, y centrándose en lo que pasó en los medios, conectado con lo que estábamos diciendo ahora en el bloque pasado. Yo creo que lo que sucedió en Blue Radio con Ana Cristina Restrepo también es interesante mencionar, ¿no? Porque Daniel Quintero, que tiene una, ha tenido una pésima relación con la prensa, y vamos a decir, tiene denuncias por intromisión en los medios públicos, con el colombiano tuvo una guerra pues frontal, y con algunos periodistas, como el caso de Ana Cristina Restrepo, pues hace una semana le estaba diciendo al aire en Blue Radio que era contratista de un montón de lugares y estaba señalándola cuando estábamos tratando de escuchar una entrevista que le estaban haciendo por, por esta misma encuesta que hay en Bogotá, de Bogotá como vamos, que es Medellín como vamos, que deja ver pues, la percepción de las personas en la ciudad frente a distintos temas. Entonces esa, ese señalamiento, ese ataque de Daniel Quintero, creo que es una muestra de la tensionante que fue su relación con los medios, sobre todo esos medios que estaban haciendo leveduría y la manera en que manipuló también la pauta publicitaria para lavarse su propia cara. Sí, él llega con los taches
2: arriba. Uh -huh. A todo.
1: Ha estado con los taches arribita porque también eh, le grita por allá a un concejal que, para no pegarle, había estado pasando por sus días tensionantes, tensionadito uh -huh. acá, ¿no? Porque, porque fueron lo que, fue lo que ocupó las noticias, me refiero, de Daniel Quintero los últimos días antes de su renuncia. Lo que sucede en este encuentro, que tiene que ser pues, eh, acompañado con sus escoltas y retirado del recinto, lo que pasó en Blue Radio, porque también hay que decir que Daniel Quintero tuvo que defenderse durante casi cuatro años. Fue destituido, después vuelve, vuelve a ser renombrado, le abren varios procesos para bajar su nombramiento, ¿sí? también tuvo que disputarse el poder que para bien o para mal le dieron la gente que votó por él, así fuera punta de tamal, no tengo ni idea. Y, pues, la atención de una ciudad muy resiliente, porque yo creo que Medellín lo es, muy resiliente, pero que justamente escuchaba Ana Cristina en los Danieles decir, con el tejido social roto, roto, como hace rato no, porque si bien toda la historia del país podría centrarse uno en contarla desde muchos aspectos de lo que pasa en Antioquia, sí han tenido momentos en los que es precisamente el tejido social lo que los ha levantado de semejantes penumbras. Entonces creo que este momento político y lo que vaya a pasar el próximo 29 de octubre en esa ciudad hmm. con Federico Gutiérrez, por ejemplo. Pues sí, creo que es muy importante seguir la pista, sobre todo de medios de los medios o de los proyectos como el de Ana Cristina, en cambio, en El Espectador, en Blue, o como el colombiano mismo, que desde el día uno de esa alcaldía ha estado allí, atrás, uno tras otro, en una veduría exhaustiva.
0: Sí, pues tanto que el mismo exalcalde mencionaba por ejemplo su relación con la prensa diciendo que el colombiano se había convertido en un arma de guerra exagerado pero pues demuestra que era una relación bastante difícil y hacia dónde entender este personaje como tan mediocre al mismo tiempo tan clientelista pero también en esa relación con los medios tan complicada es un perfil muy extraño de armar a partir de lo que nos dan los reportajes
3: pues creo que el diseño de la estrategia de Quintero es una estrategia que está ligada a una deriva de la política global que es la de convertir todo en una guerra de opinión ¿no? el punto de dejar de ocuparse de los asuntos correspondientes al lugar sobre el cual se supone que se gobierna para empezar a ocuparse en las agendas principales y en los temas y en lo discursivo de las agendas nacionales o de las agendas globales tratar de manejar o de implantar agendas que son de alguna manera totalizantes cuando se necesitan políticas que son locales, pues es un síntoma en general de la política. Que trajo además consigo muchas cosas. Primero, una cantidad de acusaciones de corrupción
0: pero inusitadas. Pero sí.
3: Pero además una percepción incluso en sectores de izquierda y sectores progresistas de una decadencia en términos del gobierno institucional de la ciudad de Medellín con un deterioro del discurso público que viene mediado por la participación en defensa de Quintero de un grupo de influencers de internet que se volvió un fenómeno visible que ya venía siendo un fenómeno porque... Se había descubierto antes que durante el gobierno de Federico Gutiérrez había muchas bodegas entregadas a la defensa a ultranza, es decir, que recicla tácticas cuestionables de sus antecesores, un poco para someterlas al eterno juego ambiguo del, del retrovisor de ah, no, pero si mi oponente lo hizo, ¿por qué no? Si lo que estamos haciendo es la nueva política, ¿no? Uh -huh. Y <risa> todo esto en una ciudad tan absolutamente parroquial y ombliguista como lo es Medellín. Entonces, esto es un proceso que ya viene dándose porque no hay exalcalde de Medellín desde Álvaro Uribe hasta Daniel Quintero que no crea que puede ser presidente de Colombia tal vez con la honrosa excepción de, de Aníbal Gaviria Alonso Salazar, tal vez, eh, y de ahí en adelante todos creen que tienen un, un llamado a tratar de gobernar en nombre de la segunda ciudad, un país que no entiende a Medellín, pero esto ha tenido como consecuencia y como producto más reciente la colombianización de la política medellinense, que le está haciendo daño a Medellín, que le está haciendo un daño institucional, que obviamente está arruinando la política en general del país, porque todos estamos iguales, ¿no? Entonces, en Barranquilla y en Santa Marta se están tramitando eh, un montón de agendas nacionales que terminan por invisibilizar necesidades urgentes de las ciudades, Cali está absolutamente igual, y este, y este problema que nosotros estamos detectando, pues en Medellín está absolutamente incorporado porque Medellín tiene este carácter único de ser la única ciudad o la capital del único departamento donde el mapa definitivamente favoreció a un Federico Gutiérrez que ni siquiera pasó a segunda vuelta, ¿no? Fue una votación tan sui generis que ni siquiera le pegaron a un candidato que estuviera en segunda vuelta, sino que votaron por el de ellos, ¿no? Y ese nivel es un poco a lo que aspira el mismo Quintero, que está tratando de granjearse un apoyo simplemente por oposición a. Entonces cada vez que se le critica cualquier cosa, él sale a declarar que los medios esto y los medios aquello, lo cual recuerda muchas de las formas en las cuales se busca negar, invisibilizar, eh, editar la prensa, sea que desinforme o no, porque esto además es el nuevo disclaimer que toca hacer porque pues, también es cierto que hay una cantidad de desinformación ridícula alrededor, por ejemplo, de Petro, no y esa táctica de Petro de politizar completamente el discurso y hacer un diagnóstico correcto y actuar con base en ese diagnóstico o convertir ese diagnóstico en su bandera principal es lo que está tratando de hacer también Quintero. Entonces, el principal argumento de entrada cuando se defiende a Daniel Quintero es pero es que él se le paló duro al uribismo. Y es como, sí, marica, pero es que él es alcalde de Medellín. no Entonces, esa es, esa es una de las cosas que que habría que revisar, incluyendo además su relación con los medios, porque aquí también hablamos sobre el episodio en el cual se había grabado al gerente de Telemedellín diciendo que lo que le gustaba hacer era caso y que sacó un periodista por estar criticando al gobierno de Daniel Quintero cuando claramente ese era el, el canal del gobierno de Daniel Quintero, lo cual ya supone una tergiversación por completo de la función de los medios públicos en la conversación y un ataque a la libertad de prensa, este cifra flagrante, y activo desde el gobierno, utilizando su poder y sus recursos para silenciar voces disidentes dentro de los medios que se supone que deberían ser afines al gobierno, que no.
0: Sobre la línea en la que los alcaldes de Medellín se configuran hacia el camino de la presidencia, con esta renuncia muchos medios lo dicen directamente. Como, con esta renuncia la figura de Daniel Quintero Demuestra que lo que quería hacer era usar el trampolín de la alcaldía de Medellín para convertirse o entrar a la carrera presidencial. Todos, pero de izquierda a derecha en la mitad, arriba y abajo, dicen eso. Como que el gran análisis sobre la renuncia es ese. Por otro lado, podrían hablar como de que podría no estar recibiendo algún tipo de sanción de la Procuraduría, pero en general lo que a mí me queda como lectora de medios es... Ese camino hacia las presidenciales porque pues luego el día, el otro día que sale a hacer campaña a repartir volantes es tan evidente que ya es, se estaba muriendo de ganas de participar en política, es lo que te terminan diciendo los periodistas que le hacen el cubrimiento desde cualquier nivel y pues eso lo dice lo dice más abiertamente el colombiano como nos dejó votados.
2: Hay un episodio de Huevos Revueltos con política que se llama Huevos Revueltos con la última pintura, la última pintura de Daniel Quintero. Lo que hace eh, Tatiana Duque ahí es como arrancar diciendo, su mandato fue concebido sobre todo como una plataforma para hacer política. Y digamos que la prueba de eso y eso lo desarrollan un poco más en el episodio es que no pasaron ni 12 horas desde la renuncia hasta que le estaba entregando panfletos con su hermano gemelo. Los hermanos gemelos lo estoy diciendo yo, pero ja, ja, realidad... ja,
0: ja, ja, análisis. <ríe>
2: El análisis con Andrés Paramo ¿Cuál de los dos es Quintero? Aquí está, aquí, ¿dónde está la bola? ¿dónde está la bolita? Él, él salió ahí en hombros de... de una, ay, Dios mío, santísimo Él salió ahí como en hombros de unas personas que estaban allá al lado de Upegui haciéndole campaña lo que sale en el análisis de huevos revueltos con política es que, independientemente de que Upegui esté alto en las encuestas o no, y Esteban Restrepo, el que va para la gobernación, esté, ese va un poquito mejor, pero independientemente de eso es que pues está el líder natural del, del movimiento independiente, que tiene un montón de candidatos a nivel nacional, y pues que crezca ese movimiento es importante porque su líder está en campaña, a mí me parece devastador eso, es como una cosa que obviamente no es nueva en Colombia, yo digamos como que aprecio mucho los medios que hacen un contexto de eso, porque yo creo que la respuesta de muchos medios ha sido llenar un montón de preguntas que la ciudadanía se está haciendo, yo no creo digamos que la noticia de Daniel Quintero sea una noticia muy compleja de cubrir, sin embargo sí me parece que tiene unas respuestas obvias de la prensa que se agradecen, es legal que Daniel Quintero haga esto, eso lo publicó Portafolio. Hay un tuit de Ramiro Bejarano en el que él dice Enorme vacío de ley al no prohibir que en plena campaña un alcalde renuncie a su cargo para apoyar al candidato de su preferencia. Es decir, legalmente hay un vacío que se puede aprovechar y que él aprovechó. Para hacer campaña, que es una cosa que están diciendo básicamente todos los medios, eh, Resalto un poquito la carta, la, la reproduce el espectador. Es una carta que está hecha a mano y me gusta también la respuesta pues, en Twitter porque Quintero firma, Daniel Quintero, Medellín, no sé qué, Distrito de Ciencia, Tecnología e Información, y un tuitero puso, y en ese distrito no había computadores, porque también él, él, <risa> entrega la, sí, la el
1: el, él entrega
2: la carta a mano al presidente. Obviamente, lo que sucede, ¿quién queda a cargo? Que es el secretario de Hacienda, y hay que escoger, el presidente tiene que escoger una terna. Es decir, la prensa ha hecho una labor muy juiciosa de decir, Además que obviamente, pues, eh, Quintero les deja el cargo vacío y pues la prensa hace lo que suele hacer a final de año, lo hace hoy. Es el balance, el prebalance. balance. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué dejó? Tres
1: meses antes, pues es... ya igual hay que hacerlo. Hay que hacerlo hay ya. Hay que entonces... prepararlo y se les adelantó. <risa> Tienen tres años y nueve meses de mandato Exacto. para hacer esa vaina. Hablámoslo claro.
2: con rabiecita, yo creo que eso es lo que el colombiano piensa. Y yo creo que la respuesta ha sido eso, llenar unas preguntas básicas que la ciudadanía tiene. Pero en últimas, Quinterito pues está en campaña, es el líder de su movimiento y bueno.
0: Y no es pequeño porque hay algo que dicen en Huevos Revueltos, eh, pues Tatiana Duque y Edgar Quintero, que es el periodista que ella invita, que es igual las aspiraciones nacionales de ese partido son de más de 2.400 candidatos. Eso es un montón de gente avalada en el partido. Y algo de lo que hablan pues Tatiana y Edgar ahí es, se hacen la pregunta sobre el poder de la izquierda. Con esto, que igual luego ellos dicen, tal vez no mucho, pero sí trae unas cuestiones para que nos preguntemos, porque igual sí siguen siendo más de 2.400 candidatos avalados. Es que no, es, ha no es él y su amigo de Cartagena. Es no, una cosa más amplia.
1: Pero yo creo, y esto ya es mi humilde opinión no paisa, y es que <ríe> Quintero ha instrumentalizado la idea de que él es de izquierda. Pero completo. Él no lo es, él no... Y creo que es, eso es también eso denigra un poco lo que ha sido el movimiento de izquierda en Medellín o en Antioquia, que no está representado en Daniel Quintero de lejos. Y porque si algo ha sido en su vida política es oportunista. Ajá. ¿no? Oportunista en el cambio en primera, el cambio no, y, y para atrás. Entonces, volverlo ahora el mesías de un movimiento de izquierda cuando él no lo es, hmm. no lo es. Él no, no. Él no es un vocero de los, del progresismo ni del, ni del discurso de izquierda
2: nunca no, él llegó en un momento yo recuerdo además eh, hace cuatro años cuando ganó Quintero que es como el bastión que gana en Medellín después de la derecha ¿no? después de estas alcaldías y él sí se ve así porque él se vende así pero él realmente no es eso él es como una caja vacía que quiere ganar y se elecciones. va a trepar al,
1: que, al discurso que me, sí. mejor le funcione hoy, mañana y en, y en, la, pre y el, y en la presidencia que quiere aspirar ¿Va a llegar con otro partido, con firmas, con otro color? ¿Bah?
0: Hay un programa para YouTube de El Colombiano que es un programa como de entrevistas que hacen ahí en la redacción Luz María Sierra, directora del Colombiano, y Daniel Rivera, el editor general, en el que pues, ellos primero reaccionan el día de la renuncia, que es donde hacen pues, esta propuesta editorial sobre el abandono, y luego tienen una invitada que es una señora que se llama Gloria Jaramillo, que al parecer es una tuitera muy famosa porque le ha hecho seguimiento a esta alcaldía con mucho juicio entonces es muy extraño porque la entrevista no es con los entes de control que ellos igual ahí como periodistas dicen no lo han hecho bien no ha sido un trabajo juicioso el de la Procuraduría y la Contraloría Local tanto que a esta señora Berraca le tocó hacer las verdaderas denuncias y la invitan a hacer el análisis y, pues, en ese...
3: Se sí, muy bueno que el banner de crédito dijera, señora Berraca.
0: Pero casi. Casi. Casi, porque ellos no son casi que capaces de decirle por el nombre, sino por el arroba de Twitter.
2: Arroba Tiche78Tiche. Tiche.
0: Y, y ella les dice, no, pues, yo me llamo Gloria, soy una
2: abogada. <risa> Dígame Pero... por el nombre mío, Gloria.
0: <risa> sí, sí, sí. Esta señora... Eh, ahí resaltaba parte de lo que tú decías y ella decía, parte del seguimiento que yo hice es ver no solamente lo que estaba haciendo ahora, si era, si era verdad traquear el hecho de que esta persona tenía las credenciales suficientes incluso para ser viceministro de las TIC.
3: O sea, yo creo que ahí existe una cuestión pendiente en donde para mí es evidente que, al menos en esta perspectiva, Daniel Quintero gana porque sabe muy bien leer, el mapa de afinidades políticas con el que se está metiendo. Él tiene origen liberal. Nosotros, de hecho, citamos a Daniel Quintero en el capítulo sobre la represa de Hidroituango, en el que todavía nos reímos de Luis Pérez diciendo ¡Del obvio universal! Del obvio universal. Del obvio bagual. Entonces, cuando nosotros estamos... Eh, o sea, nosotros todavía. En ese, nuestra fuente de información más clara sobre el cuento de Uruituango fue Daniel Quintero, y creo que Daniel Quintero supo agarrarse a una serie de cuestiones que estaban ligadas al mapa de cercanías y lejanías, de afinidad política, de los que debía pegarse para manejar ciertas fuerzas en Medellín. Entonces, agarrar la ola creciente del petrismo como un movimiento concreto y no simplemente un progresismo que estaba diseminado como por el, el área eh, metropolitana del Valle de Aburra, que está representado pues, en una izquierda paisa que es muy fuerte en respuesta a una godarria histórica. Aprovechar que el Partido Liberal pone a cualquier persona que quiera, porque es que Uribe era liberal y Daniel Quintero era liberal, y Fico Gutiérrez tiene nexos con los liberales. Vea No, entonces Lindos. los que muy mandan, bien. los que pues es que Uribe era un liberal, ¿no? Hay una columna de Antonio Caballero muy buena que se llama Centroizquierda. Y es de cómo toda la gente en Colombia ha sido en algún momento de centroizquierda. Y eso pues es el punto en donde se unen eh, Petro, Uribe, Claudia López, Daniel Quintero. Todo el mundo ha sido de centroizquierda. Entonces el Partido Liberal que es el que realmente termina mandando la parada en Medellín a pesar de... La Godard instalada en su empresariado, en sus medios de comunicación en la mayoría de sus caudillos políticos es una tendencia que supo leer muy bien Daniel Quintero, que venía precisamente de ser un liberal rebelde que había fundado el Partido del Tomate. Eh, o sea, él era
2: liberal de la callista, renunció junto a Luis Ernesto Gómez. Se lanzó a la Cámara por Bogotá y también se lanzó en un bungee jumping desde un puente de Bogotá. Busquen el video, eso es, una, es chistosísimo esa mierda. Pues es que ahí está, years and years. Entonces tenemos un político
3: showman que... Aprovecha para sacarse, no eh, unirse o meterse debajo del árbol que más sombra da, aprovechar una serie de tendencias y por mapa sacar una ventaja discursiva sobre sus oponentes. Y esto empieza a construirse y no para de construirse, porque si su contraparte es Fico Gutiérrez... Pues hay un punto que es el mismo el mismo asunto con las segundas vueltas en Bogotá y con la segunda vuelta electoral en general, que es como, pues usted termina escogiendo, ¿no? Usted dice, ¿qué candidato tan malo? Y alguien le va a decir a usted, sí, pero puesto al lado de este otro es su candidato. Y es como, tal Entonces, vez sí.
2: Esa es la apuesta Y él él, está jugando realidad, eso. Sí, esa es la apuesta no, él. Y un
3: poco, Rafael Noguera, el director de la tele letal y afamado tuitero de numeral Levántate Colombia, pues tiene tiene razón en decir que es posible, o sea, él profetiza, obviamente habremos de ver, pero profetiza que la segunda vuelta en 2026 va a ser entre los dos candidatos que hayan renunciado a la alcaldía de Medellín, un poco insinuando que Fico Gutiérrez va a hacer esto mismo para las elecciones presidenciales, porque Fico Gutiérrez ya desde el 2015 lanzó. también quería ser el, pre el presidente de Colombia, ya se lanzó, mm. vio que tenía una plataforma, vio que no le fue bien, pero al mismo tiempo termina volviéndose una lección en donde el mapa político empieza, o sea casi que por eso es posible que nosotros desde Bogotá y sin hacer caso obviamente de los cantos de sirena, influencer de redes que le parece que Quintero es absolutamente lo máximo porque es un parado podamos leer desde la capital un asunto que sería de otra manera tan medellinense porque finalmente él aparentemente va a ser o quiere ser o aspira a ser nuestro presidente. Y aprovechó su alcaldía de Medellín para conseguirse un, una personería jurídica y un partido mm. que da avales a candidatos y que tiene candidatos diseminados por todo el uh -huh, país. Entonces el termina país, siendo sí. un asunto nacional que es un episodio más, un escalón más uh -huh. en esta búsqueda de los alcaldes de Medellín por llegar a la presidencia, de los cuales lo ha logrado últimamente solamente uno, que fue el político más poderoso, de los primeros 20 años de este ciclo <risa> yeah.
0: Estas son campañas presidenciales que salen con altísimas popularidades y que parte del cubrimiento de Quintero en estos días a raíz de esa rendición de cuentas que ustedes mencionaban ahorita pues es su altísima impopularidad su malísima como relación con las calles de la ciudad y el encuentro con la gente directamente en Medellín y la alta desconfianza de las instituciones. Ese es el balance que cubren los medios de todos los niveles.
2: Encuesta y... Invamer, el alcalde más impopular desde que hacemos encuestas. Quintero.
0: Que también dice... De Medellín. Y obviamente Medellín. también hay encubrimiento sobre quiénes son los dueños de Invamer. es como, ok, ya fue, o sea... No hay una buena relación con la prensa ni con las encuestadoras, ni con la gente ni con nada. Vamos a ver qué pasa con este señor.
3: Pero es que esto no para. O sea, esto no para porque es el presidente tuitero o el alcalde tuitero. No es como no es que el colombiano dice, ah sí, pero ¿quiénes son los dueños del colombiano? No, pero es que además aquí está la encuesta, ah sí, pero ¿quiénes son los dueños de esto? No, pero entonces eh, aquí está demostrado que usted tuvo una corrupción en el gasto. así, ah, pero ¿quién es el dueño de esta alcancía? No, pero es que usted le pagó unas flores a su amante con la caja menor de sí, pero ¿quién es el dueño de la floristería, entonces siempre existe un nuevo punto para acusar, ¿no? de, de, siempre existe alguien para mentir, y esto lo estamos viendo, y perdón esta nota, pero yo no sé si ustedes vieron que Juan Manuel Galán ya salió a acusar que hay un potencial fraude o, en un mes, un, una, o un atentado contra su hermano Carlos Fernando Impresionante, en el camino ese a la alcaldía pues o sea, es una locura la
1: irresponsabilidad de escribir esas líneas siendo Juan Manuel Galán como no hay nada sino un atentado que tal vez ya están planeando que evite que mi hermano sea alcalde. ¿De verdad?
3: Es una locura. ¿De verdad, pues amigo? es una locura, pero es lo mismo. Entonces, eh, pero porque está irresponsables ah, pero ¿quién es el que está tuiteando? ¿No? Entonces, en el reino de la Dominem no hay verdad, no existe la verdad.
0: Sí, y para cerrar acá quería resaltar el reportaje que hace El Armadillo, que es un medio independiente de Medellín, en el que pues, le hacen un recorrido en modo de crónica a ese primer día de repartición de volantes después de que Daniel Quintero empieza a hacer política, ahora sí abiertamente y no con la Procuraduría encima. Este es un hombre de estrategias, dice el reportaje, no son tan como ácidos como lo haría el colombiano, pero al final se preguntan, hay algo que hace el armadillo que me parece hermoso, que es como el balance detrás de cámaras de cada uno de sus reportajes, como que aprendieron ellos cuántas fuentes usaron... Es, eso es maravilloso, por favor, medios copiense, esta es una idea maravillosa. Y el armadillo cierra con la pregunta, ¿cambiará ahora la relación de los medios con Independientes, que es el partido político? Que me parece una pregunta espectacular para cerrar este episodio y para seguir haciéndole seguimiento a Daniel Quintero y demás. Si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Esa es la mejor manera de crecer. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Juan Álvarez y Andrés Páramo. La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast y yo. Nuestra asistente de producción es Paula Villán de Sillón Estudios. Les invitamos que visiten presuntopodcast.com donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto. Con su ayuda podremos financiar este proyecto y diseñar mejoras para ser sostenibles y salir cada semana. Al mismo tiempo, en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord, que si no saben qué es, imaginen un superchat donde cada tema tiene su propio canal, desde una selección de memes y titulastres, pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional, ciencia, político, cultural y chequeos. Todo esto alimentado por la misma comunidad.